0: bienvenue dans Écoute ça, votre podcast musical. Le concept est simple, deux amis s'envoient un album à découvrir et le débrief ensemble. Je suis Dame, Dame Guitar Covers sur Youtube et cette semaine, une fois n'est pas coutume, je suis de nouveau solo puisque Tom est toujours empêtré dans sa papauté, c'est le fait de devenir papa, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Donc je le laisse un petit peu tranquille et je continue une pérégrination avec toujours les mêmes contraintes, c'est-à-dire que je ne dois pas connaître l'album d'avance, et je me suis intéressé cette semaine à l'album Villains des Queens of the Stone Age, paru en août 2017. Sans Queen's of Stone Age, groupe de rock, originellement groupe de stoner, californien, formé autour du chanteur Josh Homme et groupe qui a changé de line-up continuellement. Mais aujourd'hui, dans le groupe, il y a un autre musicien que j'aime beaucoup qui s'appelle Troy Van Leven, qui était notamment guitariste dans le groupe Failure, groupe que j'aime énormément, qui est trop peu connu en France à mon goût, et également actuellement le batteur John Theodore, qui était notamment batteur de l'excellent groupe Mars Volta à leur début. Comme je le disais, l'album est sorti en août 2017, et il s'agit du septième album du groupe. Alors c'est un album qui a apparemment pas mal divisé les fans et les critiques, à cause de son côté beaucoup plus pop, et sa production assurée par un certain Mark Ronson, qui est un producteur habitué aux artistes radio, type Robbie Williams, Adele, ou dans son palmarès Lady Gaga. Les réceptions de l'album ont été assez diverses, j'ai lu pas mal d'avis positifs, et aussi pas mal d'avis négatifs, mais euh, personne qui en parle en tout cas comme un grand album. La chose qui revient souvent, c'est l'idée d'un album qui serait un album de b-side, un album paresseux, avec une prod plutôt naze, et j'ai pas lu les critiques avant de commencer l'écoute, ni les notes, mais je suis pas du tout étonné puisque je m'étais fait les mêmes remarques et on va développer ça tout de suite. Première caractéristique de cet album et critique que j'ai souvent lu, gna 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 gna, c'est plus du stoner. Expliquons en quelques mots d'abord ce qu'est le stoner. C'est un style de musique, une forme de hard rock avec un son très reconnaissable, notamment par son côté cradingue et qu'on peut aussi identifier avec des rythmiques très simples et souvent très marquées, une batterie très importante qui vise vraiment l'efficacité. C'est le genre d'origine de Josh home qui faisait partie du groupe Caius, et qui a fondé aussi les Desert Sessions. Les Desert Sessions, c'est un collectif qui a composé plusieurs albums sous ce nom, et le concept était de réunir des musiciens pour composer des titres en quelques jours sur un même lieu. Pas mal de musiciens prestigieux y ont participé, et quelques-uns se sont retrouvés dans le line-up de Queens of Stone Age, mais on trouve aussi d'autres noms, hein, comme par exemple PJ, Harvey, Jordi White, qui avait été le bassiste de Marilyn Manson et aussi de Parfaits Circle, ou encore le bon gros conservateur qui ferait mieux de fermer sa gueule de temps en temps, Jess Hughes, que vous connaissez sans doute pour être le chanteur des Eagles of Death Metal, donc euh, groupe qui a été victime de l'attentat du Bataclan. Bref, pas mal de bon monde, et bien que pas uniquement stoner, c'est un excellent moyen de découvrir le style. Alors, on va pas parler tout de suite de Queen's of Stone Age, je vais vous passer d'abord un extrait d'un morceau bien stoner avec le titre Dead in Love qui apparaît sur les Desert Sessions. Un des points souvent soulevés dans les critiques est le fait que l'album Villains n'est pas un album de stoner. On est dans un album de rock mais on perd la caractéristique principale qui est le son. Et pour cause, le groupe fait appel à Mark Ronson qui est un producteur plus connu pour son travail autour d'artistes pop. Exemple criant de ce décalage avec le single The Way You Used To Do qui a reçu des avis très positifs à sa sortie. On a un riff super simple, peut-être un peu trop. Une construction simple elle aussi, sans doute trop beaucoup trop, et répétitif, et entêtant, et là c'est carrément trop. Mais bon, ça c'est de la compo, et pas sûr que Ronson ait joué un rôle là-dedans. Mais je vais tout de suite évacuer mon plus gros grief contre cet album. Mais bordel de merde, où est la batterie Avant de passer l'extrait, une explication de ce qu'on attend dans un style comme celui de Queens of Stone Age. Chez Queens of Stone Age, on a une batterie qui joue beaucoup sur les tomes et sur la grosse caisse, donc des sonorités basses pour justement amplifier le côté sourd et puissant de la musique, et surtout beaucoup de cymbales, parce que c'est très efficace pour étoffer le spectre sonore et donner de l'intensité à un passage. Par exemple, prenons un morceau issu d'un autre album de Queens of Stone Age, le titre Someone's in the Wolf. C'était le titre Someone's in the Wolf. Et ben, Dans l'album Villains, adieu la batterie rock et bienvenue à la batterie insipide et mixée de façon super molle et très loin. Alors ça me pose deux problèmes. Il y a un manque cruel de dynamique et surtout, pourquoi avoir fait venir le batteur originel de Mars Volta au sein des Queens of Stone Age si c'est pour faire un boulot de boîte à rythme Est-ce que vous savez de quoi est capable John Theodore John Theodore, le batteur, est capable de ça, par exemple, dans son groupe originel Mars Volta, dans le titre Roulette Dares. C'était le titre Roulette Dares de Mars Volta. Revenons-en donc à The Way You Used to Do dans l'album Villains. Écoutez donc cette prod de batterie qui est si faiblarde qu'à mon sens elle bousille la dynamique d'un morceau qui est déjà pas super inventif. Alors allons-y avec The Way You Used to Do. So lay your hands across my beating heart. C'était the way you used to do. Comme je le disais, c'est le single de l'album, donc sans doute conçu pour taper un public plus large que les fans du groupe, dont je ne fais pas d'ailleurs spécialement partie, je tiens à le préciser. J'aime beaucoup Queens of the Age, mais je ne suis pas non plus un inconditionnel. Il y a quand même de très belles idées dans la production, notamment tous ces jeux autour de la stéréo. On a souvent des passages où Home joue de la guitare dans une oreille et Troy Van Leven dans l'autre, et ça franchement ça défonce. On a souvent des passages avec une oreille sans guitare, ou alors dans les graves à gauche et l'autre dans les aigus à droite, ou alors, et là c'est le vrai bonheur, deux guitares qui sont quasi à l'unisson, c'est-à-dire qu'on va avoir l'impression qu'elles jouent exactement la même chose, mais quelques petits détails à droite à gauche, une petite note qui se décale, un petit effet de jeu, un slide, des choses comme ça, dans l'autre oreille. Et ça, c'est super joli, ça rend la musique assez vivante. Un petit exemple de ce jeu stéréo droite-gauche dans le titre Hideaway. C'était le titre Hideaway. Après, ce type de choix existait déjà chez Queens of Stone Age. Autre chose qui reste fidèle à ce qu'on connaît du groupe, le chant de Josh Home Et sa voix très travaillée, avec une petite réverbe assez souvent sur l'album. Petite particularité de Josh Home, pour ceux qui connaissent déjà un petit peu, il chante souvent en falsetto, c'est-à-dire en voix de tête. Le talent de Josh Holmes, c'est de passer facilement d'une voix de poitrine, qui résonne dans la bouche et dans la poitrine, à une voix de tête, qui résonne dans la tête et dans les fosses nasales. En gros, chez les hommes, la voix de tête, ça va donner à peu près ça. Ah vous voyez Donc c'est cette idée-là, ces notes très très aiguës. Et en fait, le passage d'une voix de poitrine à une voix de tête, généralement, c'est un moment difficile parce qu'il y a vraiment un gros décalage qui se fait. Et chez Josh Holmes, ça se fait de façon vraiment très très souple. Un extrait, par exemple, dans un de mes titres favoris de l'album, qui s'appelle Fortress. Et vous ferez attention... On entend deux autres choses intéressantes dans l'extrait. Une nouvelle fois, le travail de stéréo avec les deux guitares sur un très très beau riff assez mélancolique et un bourdon, ce qu'on appelle un bourdon, c'est-à-dire une note qui est répétée sans s'arrêter avant l'arrivée du riff principal. C'était donc le titre Fortress. Si vous avez été vigilant, dans l'extrait, vous avez dû remarquer un instrument qui n'était pas présent sur les albums précédents du groupe, à savoir le clavier. Apparemment, ça en a gêné certains, mais pas moi. Je trouve que ça donne un autre type de sonorité, plus douce et un petit peu rétro, vraiment pas dégueu. Alors oui, ça conforte l'idée d'un éloignement du rock et du stoner plus classique, encore que le clavier soit présent dans beaucoup de formations rock. Mais bon, Quiz of Stonage est un groupe qui évolue avec le temps. Alors ça soulève une question qu'on se pose souvent euh, dans la musique, est-ce qu'un groupe doit rester fidèle à ce qu'il était à ses débuts, ou est-ce qu'il peut évoluer, quitte à devenir totalement différent en fin de parcours par rapport à ce qu'il était à ses débuts Beaucoup de groupes se sont adoucis avec le temps, ou alors ont évolué très fortement. Alors ça peut être le cas par exemple comme Radiohead, ou des groupes même comme Metallica, pour citer les plus connus. Il peut y avoir des espèces de moments d'égarement, mais il faut comprendre qu'un groupe est avant tout composé de musiciens qui vivent et qui changent d'inspiration, qui vieillissent, qui s'apaisent, qui rencontre de nouvelles personnes, et ainsi de suite. Le fait d'avoir un groupe qui change dans sa carrière, ça n'a jamais été pour moi un critère de refus catégorique, et je préfère les groupes justement qui évoluent, quitte à ne plus les écouter parce que ça ne me convient plus, que ceux qui se cramponnent à un style euh, vraiment qui est le leur d'origine, et qui se répètent, et qui se répètent, et qui se répètent encore et toujours. Queen's The Stone Age se calme, mais ça reste agréable à écouter, même si on a perdu de vue euh, la fougue des débuts. Et il faut pas être con non plus, hein, le stoner ça existe encore, et il y a d'autres groupes qui peuvent combler l'absence. Et pas que dans le stoner d'ailleurs, mais qui vont avoir la même énergie. Prenons exemple sur un groupe qui selon moi, retrouve cette énergie du Queens of Stone Age des débuts, le groupe Royal Blood. Avant de vous faire écouter Royal Blood, j'explique pourquoi j'ai pensé à eux. Il y a un titre sur Villains qui ressemble tellement à ce que peut faire Royal Blood que j'ai presque pensé à du plagiat, et ce titre, c'est le titre The Evil Has Landed. Royal Blood, c'est un duo avec un batteur et un bassiste chanteur. Et évidemment, juste une base, bah, ça peut sonner un peu pauvre. Alors, il joue régulièrement avec un effet sur sa basse qu'on appelle un octaveur et qui permet de jouer une note une octave plus aiguë ou plus grave. Ainsi, au lieu d'entendre un seul son, on en entend deux ou trois qui jouent la même note sur trois hauteurs différentes. On a donc du grave, du médium et des aigus. Dans le titre The Evil Has Landed de Queens of the Stone Age, ce n'est pas un octaveur sur une basse, mais ce sont des guitares qui jouent sur deux octaves différentes, plus hautes que la basse. Et donc, on retrouve la même sensation. On a une basse dans les graves, une guitare dans les médiums et une guitare dans les aigus. Un petit extrait donc du titre The Evil Has Landed de Queens of the Stone Age. C'était The Evil Has Landed, The Queens of Stone Age. Extrait maintenant des Royal Blood, et vous allez voir, il y a une forte proximité en termes de son. Par contre, attention, le riff de Queens of Stone Age que vous venez d'entendre tient de l'exception, c'est-à-dire que c'est le seul dans l'album qui présente cette particularité-là, et j'ai pas souvenir sur d'autres albums de ce type de composition. Alors que chez Royal Blood, c'est vraiment leur son signature, et c'est pour ça qu'il y a une sensation de quasi-plagiat, surtout que Royal Blood est un groupe qui monte et qui se fait de plus en plus remarquer. Un petit extrait donc du titre « Ten Ton Skeleton ». You just rockin' okay. out of C'était le titre Tenton Skeleton de Royal Blood. J'espère que vous avez vu la proximité. Mais Queens of Stone Age reste Queens of Stone Age. Et j'ai retrouvé sur l'album ce qui compte le plus pour moi, c'est-à-dire le jeu sur les tonalités majeures et mineures, qui font que beaucoup de titres sont difficiles à définir et laissent juste... Vous avez une petite sensation, euh, donne envie d'avoir un petit sourire sur le visage. Les Beatles, c'était assez friand de ce genre de construction avec des variations entre quelque chose de plus majeur, plus gay et du mineur plus triste. Il se dégage du coup un côté vraiment mélancolique que j'adore, que j'ai toujours aimé chez Queen's of Stone Age et qui revient d'un titre à l'autre, comme notamment dans le titre qui clôt l'album Villains, Villains of Circumstance. <musique> C'était le titre Villains of Circumstance. Autre passage qui me procure la même sensation, c'est dans l'outro de Unreborn Again. C'est une outro qui est super élégante, avec une grosse variété d'instruments, on a des violons, des chœurs féminins, on a même un saxophone en retrait, et c'est un très très beau passage dans l'album, et rien que pour ça, je ne peux pas avoir la dent dure contre cet album, parce que c'est un vrai cadeau euh, qui débarque de nulle part. Petit extrait donc du titre Unreborn Again. C'était le titre Unreborn Again. Qu'est-ce qui reste encore du Queen's of Stone Age d'avant Eh bien, il reste quand même des titres bien rock et très fidèles aux albums précédents, notamment le titre qui s'appelle Head Like a Haunted House, un riff très énergique avec aussi un superbe son de basse, très euh, typique de Queen's of Stone Age, et surtout, enfin, de la spontanéité, quelque chose qu'on a du mal à retrouver dans les autres titres. Extrait donc du titre Head Like a Haunted House. Dead The <laughs> t C'était le titre Head Like a Haunted House. Si vous avez été attentif, vous avez dû entendre qu'ils ont même sorti un instrument assez inhabituel qu'on appelle le térémine. C'est le point, le c'est alors, le Térémine est un instrument inventé au début du XXe siècle et que vous connaissez sans doute pour son utilisation dans les films d'horreur des années 50. Le fonctionnement est assez étonnant puisque l'instrument ressemble à une espèce de poste radio sur pied et on le joue en bougeant les mains pour affecter un signal électrique. En gros, la main droite dans le vide donc fait varier les notes, tandis que la main gauche va en faire varier l'intensité et donc le volume. Pour les fans de cinéma, je vous passe un petit extrait assez évocateur dans lequel le termine est mis à l'honneur avec le thème principal du film Mars Attacks, musique composée par Daniel Fman. C'était le thème de Mars Attacks par le génialissime Danny Elfman. Autre titre très rock et vraiment pas mal sur l'album, celui de Domesticated Animals. Il est assez intéressant en plus parce qu'il est construit en 7-8 et je vais vous expliquer tout de suite ce que ça veut dire. C'est le moment de la technique Alors en musique, on compte souvent les temps à la noire et par paquet de 4. On va faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et si je tape le tempo en même temps, donc on va entendre les tempos qui tapent sur les temps. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ici, ce que fait le groupe, c'est qu'il va retirer un demi-temps, c'est-à-dire ce qu'on appelle une croche. Mathématiquement, on ne compterait donc plus 4 temps par mesure, mais 3 temps et demi. Et pour simplifier tout ça, on ne va plus compter les noirs comme la référence, mais les croches. Alors, je peux compter les croches, et donc, dans une mesure à 4 temps, je vais avoir 8 croches. 1 et 2 et 3 et 4 et 4. Donc ça va faire au total 8 sons. L'idée c'est que eux vont jouer en 7-8, ils vont donc retirer le dernier E qui arrive juste après le 4, avant la relance. Ça va donc donner quelque chose d'assez déséquilibré qui va donner ça. 1 et 2 et 3 et 4, 1 et 2 et 3 et 4, 1 et 2 et 3 et 4. Donc le 7-8 donne une drôle de sensation, un petit peu comme quand on veut marcher sur le pas de quelqu'un et qu'on est obligé de faire un petit sautillement pour rattraper l'autre. Donc le riff devient assez imprévisible, bien que le chant lui-même reste très régulier. Et c'est une petite originalité assez bienvenue, assez sympathique, surtout que le morceau, après, revient régulièrement en 4-4, c'est-à-dire avec un tempo beaucoup plus classique, habituel, et ça en fait un titre, finalement, assez complexe. Après, c'est pas non plus un morceau parfait, c'est un morceau qui est ultra répétitif et que je trouve vraiment beaucoup trop long pour ce qu'il a à offrir. On parlait d'un album paresseux dans certaines critiques, je pense qu'on visait ce morceau-là en particulier parce qu'en dehors du riff principal, il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Petit extrait de ce titre Domesticated Animals. C'était le titre Domesticated Animals, on arrive déjà au bout. Et finalement, le titre qui résumerait pour moi le mieux l'album serait celui d'ouverture qui s'appelle « Feet Don't Fail Me ». Parce qu'il réunit tout ce que j'ai dit sur les autres titres. C'est un morceau qui est trop long à cause d'une intro peu intéressante et qui s'étale sur 1 minute 40. Ça introduit les claviers façon années 80. Ça attire l'oreille, c'est efficace. La batterie manque cruellement de patates. Le riff est pas super intéressant, mais ça fait le job et il y a des effets de stéréo super agréables. Ça, ça compense plutôt bien le reste. Bref, tout est déjà dans le premier titre. Il y a un côté manifeste euh, sur l'album avec du recul, mais du fait, c'est peut-être ce qui explique que je me suis un peu ennuyé euh, en écoutant l'album par la suite. Mais c'est un morceau que j'aime quand même plutôt bien parce qu'il a un pont qui sort de l'ordinaire avec des changements de tonalité vraiment surprenants et la reprise avec des guitares en contretemps assez sympa. Petit extrait donc du titre « Fit, Don't Fail Me ». C'était le titre Fit Don't Fail Me, et il est temps de passer au bilan. Alors, qu'est-ce que ça va donner ce bilan Eh bien, je suis plutôt d'accord en fait avec les critiques, qui disaient que c'était vraiment pas un album exceptionnel, mais ça reste un album agréable. Pas révolutionnaire, ça c'est clair. Pas non plus b parce que c'est vraiment connoté comme étant quelque chose d'assez négatif, mais juste correct. Et le gros bémol, euh, à mon sens, ça reste vraiment le son de batterie et le fait d'avoir mais complètement sous-exploité quelqu'un comme Jane Theodore, l'album est vraiment beaucoup trop lisse et ça c'est dommage. En revanche, ça donne peut-être envie de réécouter des groupes euh, comme Royal Blood et je vous recommande chaudement le clip du morceau Out of the Black qui est complètement dingue, un clip euh, un peu gore, complètement barré, qui mélange animé et prise de vue réelle, c'est complètement fou, donc vraiment foncez, regardez le clip de Royal Blood, Out of the Black, dès que vous en avez l'occasion, c'est extraordinaire. Avant de vous dire où nous retrouver, petite annonce rapide pour vous dire que la semaine prochaine, il n'y aura exceptionnellement pas d'épisode et oui car depuis le temps où je fais les podcasts en solo, ça demande beaucoup plus de temps de préparation et je passe ma semaine à écouter les albums, à les décortiquer, puis après il y a le montage, etc. etc. Donc là j'ai besoin d'un petit break pour pouvoir vous proposer toujours des épisodes de qualité, d'autant plus que je vous réserve des surprises pour bientôt avec des épisodes un petit peu plus ambitieux. Je ne vous en dis pas plus, on se retrouvera donc dans 15 jours si tout se passe bien. D'ici là, si vous voulez vous tenir au courant de l'avancement des différents projets, vous pouvez nous rejoindre sur Twitter, hat écoutsa, duba c ca sans accent ni cédille. J'y mets en plus depuis deux numéros des petites énigmes qui vous permettent de deviner à l'avance l'album qui va être traité en fin de semaine. Et j'annonce également l'album la veille de la sortie du podcast pour que vous puissiez au moins l'écouter une première fois avant de subir mes analyses vous pouvez également nous contacter par email si vous le souhaitez écoute -ça podcast à gmail.com ni accent ni cédille encore une fois je ne peux que vous recommander d'aller faire un tour également sur Podmust Podmust qui est donc un site qui répertorie beaucoup de podcasts français et sur lequel vous pouvez voter pour votre podcast favori et euh, c'est beaucoup moins contraignant qu'iTunes puisqu'il suffit juste de faire un clic sur une flèche il n'y a pas besoin de faire de compte pour ça et ça peut nous aider à gagner en visibilité. D'autant plus que, comme je le disais sur Twitter cette semaine, j'ai choisi le nom le plus pourri possible en termes de référencement. Le truc le plus transparent du monde. Donc le référencement par, les... par le bouche à oreille, ça nous aide énormément. Donc le bouche à oreille, comme d'habitude, également. Et euh, sinon, éventuellement, iTunes, les étoiles, les commentaires, vous commencez à connaître, j'imagine. Bref, on se retrouve dans 15 jours pour la suite des épisodes. Et d'ici là, je vous dis salut, à très bientôt.